0: Indicação.
1: Indicação. 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 Um podcast do Cinemação.com. Fala, indicação. Indicação. Hoje nós vamos falar de um diretor muito especial que marcou a sua identidade dentro do cinema mundial. E para isso, estamos aqui entre amigos. Eu estou aqui com os meus drugues. <risos> Vocês já vão entender um pouco melhor isso. Eu sou o Guilherme Arinelli. Eu sou o Bruno Pupo. E eu sou o Alexandre Gonçalves.
0: E antes da gente começar o nosso programa de hoje falando sobre Kubrick, eu vou passar aqui alguns meios que você pode estar tá interagindo com a gente. Você pode seguir a gente pelas nossas redes sociais, que são o Twitter e o Instagram. Tem o mesmo endereço que é @pod Ou você pode mandar um e-mail pra gente No nosso é, confessionário <risos> Que é o Manda lá pra gente o que você achou do programa Algumas ideias novas Que a gente possa estar aprimorando no nosso programa
1: bem já
2: foi Hoje é confessionário Já foi correio elegante <risos> É, já foi pois é Cartinha né? de parabéns
1: <risos> É tudo, é tudo quando você quiser, abra seu coração pra gente. É isso aí. Bem, <risos> hoje vamos falar sobre Stanley Kubrick, cara. Esse diretor que ficou tão famoso por seus filmes extremamente caricatos, né, cara? Só pra dar aqui uma localizada em todo mundo, o Kubrick nasceu em 26 de julho de 1928. Então, esse programa que está indo ao ar hoje não é à toa, certo? Ele é um filme que é em comemoração ao aniversário do Kubrick. Veja só, Kubrick. Oh, parabéns, quem, Kubrick. Quem já te deu um
0: presente assim? Eu sei que você tá morto, cara, mas... Presta atenção, presta <risos> atenção. <pode. risos> É,
1: eu ia terminar... Ouve a gente, ouve
2: a gente daí de onde você tá. Eu ia...
1: eu ia terminar essa segunda parte, né? Porque caso você não saiba, Stanley Kubrick morreu em 1999, cara. Ele é um norte-americano, né? De raiz, nasceu em Nova York. E ele ficou muito famoso por diversos filmes que ele dirigiu nessa curta... Ou, na verdade, nem tão curta, né? Ele morreu com 70 anos, não foi tão curta, assim. Mas nessa... nesse período de atividade aí de filmes. Então, filmes como, por exemplo, O Iluminado, um clássico do cinema. Já indicado. Foi ele que, já indicado, pois é. Foi ele que dirigiu. E tantos outros filmes, como Lolita, como 2001. Espartacus. Desejo. Exatamente.
2: Ele e Desejo é um dos meus filmes favoritos dele. 2001
0: foi como eu conheci ele, efetivamente. Depois eu fui atrás do Iluminado, que falaram muito bem. E depois eu assisti o Laranja Mecânica, né? Que pois é, talé, que
1: e hoje, a gente vai indicar pra você três dos filmes que a gente considera que são os melhores filmes do Stanley Kubrick. Então, caso você nunca tenha assistido nenhum desses filmes que a gente tá falando aqui, caso você tenha caído neste programa de paraquedas e você nem nunca ouviu falar de Stanley Kubrick, aproveita a oportunidade, porque a gente vai pegar três filmes dele e a gente vai indicar pra você. Cara, são três filmes excelentes e é uma ótima maneira de você começar a conhecer um pouco mais esse diretor. Com certeza, Então,
2: vamos começar. Eu vou falar do penúltimo filme que ele fez. Eu falei, o Ele Desejo. é um dos melhores filmes dele para mim. É um dos filmes que eu mais gosto. Não que eu ache que seja o melhor, é um dos filmes que eu mais gosto. Mas o filme que eu vou indicar traz uma visão dele muito, muito, muito boa com a visão de quem fez, de fato, o filme. O filme chama Nascido para Matar. Do
1: you suck dicks? Sir, no, sir. Bullshit. I'll bet you could suck a golf ball through a garden hose. Sir, no, sir. I don't like the name Lawrence. Only faggots and sailors are called Lawrence.
2: From now on, you're Gobra Pyle. Sir, yes, sir. Private Pyle, what are you trying to do to my beloved
1: co- Private Pile, do you expect me to believe that you don't know left from right? Sir, no, sir! And you did that on purpose. You want to be different! Sir, no, sir! What the fuck is that? What is that, Private Pile? Sir, Jelly Donuts, sir! Gouge out your eyeballs and skull fuck you! Private Pile, whatever you do, don't fall down! my fucking heart get your fat ass over there prop pile you are a worthless piece of shit pile get out of my
2: bag. É baseado no livro do Gustav Hasford, Asford, Não sei exatamente como pronuncia essa porcaria. É um livro... Esse livro foi escrito depois que este cara voltou da Guerra do Vietnã. E ele conta ali algumas é, impressões dele de forma bastante caricata, bastante exagerada e bastante é, para provar um argumento, né? Bem tendenciosa. Mas, puta, é, dá para ver bem a, a coisa do Kubrick de colocar as entranhas... No filme, quase que literalmente, e às vezes literalmente.
1: <risos> Sim, é.
2: Filme que se passa na guerra do Vietnã e ele conta a história de alguns é, soldados que foram, como eles falam em inglês, eles foram meio que conscritos. Eles foram conscritos para servir e conta a, a vida deles ali no acampamento, no, no campo de treinamento e nas primeiras ações desse grupo de soldados recém-chegados no exército. Os personagens principais, tem um monte de soldados que aparecem, tem um monte de personagens que estão ali transitando entre eles, mas os personagens principais são atuados pelo Matthew Modine que fez é, Batman apareceu no Batman Cavaleiro das Trevas, apareceu no Carga Explosiva 2, no Memphis Bell e em várias outras séries, fez aparições em séries pequenas, em filmes menores, mas é um cara que ele não parece ser muito conhecido, mas ele tem um rosto conhecido. Quando vocês é, ouvirem, vocês vão reconhecer. E o personagem mais importante pra história é atuado pelo Vincent Donofrio, que pra quem gosta, fez o nosso querido Wilson Fisk na série do Daredevil do Netflix. Ele também ele apareceu yeah. no Jurassic World, ele era o, o carinha lá da, da Jane Con, não lembro o nome da empresa, <risos> mas é o cara cuzão lá, que ninguém gosta. Enfim, ele é um cara bastante conhecido no, no universo. Ele faz um recruta e ele tem, assim, ele tem problemas, ele tem um certo nível de, de problema mental, de dificuldades e coisas tipo, mas como ele foi conscrito, ele tá ali e tem que ficar ali até acabar o tempo de... Dervidão? Servidão. Tempo,
0: tempo de... Ai, puta merda,
1: podia falar serviço, isso? serviço. Isso isso, é. isso, isso,
2: Até acabar o tempo de serviço dele.
1: Tempo, tempo de, servidão, tempo de servidão.
0: O suzerano chamou. E
2: ele tá ali, ele é um cara que né? ele tem uma série de, de problemas, de dificuldades, e por isso o tenente, o, o sargento que tá tomando conta deles ali, que tá instruindo eles, vive pegando no pé dele, aí chama ele de um monte de coisa, dá um monte de apelido idiota pra ele, tipo, um saco de merda, umas coisas assim, e daí tudo aquilo vai entrando na cabeça dele, enquanto isso, o personagem do Matthew Molding tá querendo conversar com ele, né, tá querendo ajudar ele, tá querendo mostrar pra ele que, tipo, ele não é tudo aquilo que o cara tá falando, ele tem uma série de dificuldades, tudo bem, mas né, se ele se esforçar ele consegue fazer as coisas. E o filme vai mostrando essa realidade do campo de treinamento, é aquela coisa bem caricata de filme de exército americano, o sargento chega e começa a berrar na cara de todo mundo, começa a xingar todo mundo de vagabundos, seus cães sarmentos e xingamentos genéricos do tipo uhum. e daí vai mostrando tudo isso de uma forma muito bruta muito, como eu falei visceral e o filme uhum. termina de uma forma meio maluca vai ter que assistir pra ver como ele termina o que eu mais gosto desse, desse filme na verdade não é o que eu mais gosto não, é uma das coisas que eu gosto mais neste filme o nome é em inglês Full Metal Jacket Full Metal Jacket é o nome de um tipo de munição. É aquela munição que tem a parte externa revestida de cobre. É uma munição de chumbo. E daí tem a cápsula de latão com a pólvora dentro. E a parte de fora é revestida de cobre. Hmm. E eu acho que... Isso é novidade esse... pra
1: mim, não sabia, hein? Também não. Não? Não.
2: Esse nome é muito mais significativo do que o nome que foi é, traduzido. É porque essa esse tipo de munição, uma munição que, tipo, mesmo que pegue, é que nem a, a munição de ponta oca, é, na hora do impacto, mesmo que ela pegue em alguma parte que não é tão vital, ela vai se estilhaçar essa essa camada de cobre, ela vai se despedaçar. Impacto, vai virar um monte de estilhaço E vai entrar rasgando, perfurando um monte De outras partes, não só o ponto de impacto Que uhum. é bem é, é uma munição muito, muito letal E eu acho isso muito mais significativo do que Nascidos para Matar. Nascido para Matar é porque No pôster tem um capacete e tá escrito Born to Kill. Kill Com o símbolozinho <risos> da paz. É, é, mas são os
1: tradicionais que... títulos em É, português,
0: eu acho que, né, cara? eu acho que é... os caras Não sabiam que o nome era Full Metal Jacket E olharam e falaram, <risos> ah, vamos, vamos traduzir isso Certo então, ó <risos> Nascido para matar. <risos> e outra, Cara, esse filme,
2: ele é, é muito, muito... Muito foda. Ele, tipo, tem uma. Como eu falei, ele é bem visceral. Ele é, é muito bruto, é muito tapa na cara mesmo pra, pra de assistir. E esse filme, ele foi nomeado pro Oscar, Golden Globe, BAFTA, como já era de se esperar, mas ele foi nomeado pra melhor filme de língua estrangeira pela Academia Japonesa de Cinema. Olha só. Foi nomeado pra. Foi nomeado e ganhou como melhor produtor pelo prêmio David di Donatello, que é um prêmio italiano, e também como nomeado como melhor filme do mesmo prêmio italiano e também melhor filme estrangeiro pelo Cinema Jumpo. eu não sei da onde que é isso não,
0: não faço a menor ideia da
2: onde que é esse Cinema d'Urpo mas é estrangeiro também foi nomeado pelo é, foi nomeado não ganhou o London Critics Circle também filme estrangeiro então tipo é um filme que ele impactou muito mais aparentemente, na questão de prêmios é, as críticas externas, porque conta muito da realidade interna dos Estados Unidos. De como era a situação dos campos de treinamento na Guerra do Vietnã, que foi o maior fracasso dos Estados Unidos. Eu acho isso muito legal. Uhum.
0: Da hora. Muito bom, mano. Vou, vou colocar o Metal Jack na lista.
2: Na verdade, <risos> não eu foi, não foi muito convincente isso. É, então. Foi, foi meio, tipo, foi tipo eu falando pro Guilherme assistir um filme. Ah, não, pode crer, depois eu vou assistir. É, exatamente,
1: foi isso mesmo.
2: É, né? É, né? É, é, né? é tipo bom que ele já entende,
1: eu né? Eu não queria falar, não mas que é verdade.
0: <risos> é isso mesmo. Aliás, fazia tempo que eu não tocava nesse assunto, né? <risos> exatamente. Pois é. Bem, show posso de bola. Comer?
1: Muito bom, cara. Manda ver. Então, galera,
0: o filme que eu trago pra hoje é o último filme feito pelo Kubrick, que é o De Olhos Bem Fechados.
2: Look, Women Don't They basically just don't think like that. Millions of years of evolution, right? Men have to stick it in every place they can, but for women, women it is just about security and commitment and uh, whatever the fuck else.
1: A little oversimplified, Alice, but yes, something like that.
0: If you men only knew.
1: I'll tell you what I do, know is you got a little stone tonight you've been trying to pick a fight with me and now you're trying to make me jealous.
2: You've never been jealous about me, have you?
1: No, I haven't.
2: And why haven't you ever been jealous about me?
1: Well, I don't know, Alice. Maybe because you're my wife. And I know you would never be unfaithful to me.
0: You are very, very sure of yourself, aren't you?
1: No. I'm sure of you.
0: O filme de olhos bem fechados, ou Eyes Wide Shut, que foi lançado em 99, é... tem uma curiosidade, como eu falei, ele morreu logo depois que fez o filme, inclusive, ele morreu quando a edição do filme terminou, foi tipo, dois dias depois que acabou a edição, ele morreu. Ou Caraca. seja, ele não estava vivo quando o filme foi lançado. Esse filme, eu vi ele recentemente, e por recentemente, entendam, dois dias atrás. Caraca! E... <risos> Exatamente. Porque, como eu falei já, eu não sou um grande conhecedor de Kubrick, então eu fui indo atrás das coisas pra ver qual filme me interessava conversava mais, tal, e acabei topando com o último filme que ele fez, com atores que eu conheço, que no caso é a Nicole Kidman, Tom Cruise, Todd Field, e... Achei a história interessante e, e muitas coisas do, do que o filme é, tratava deixaram as pessoas um pouco loucas. Eu já vou, vou explicar a você, pra vocês porquê. Eu vou primeiro dar uma contada geral na história pra vocês terem uma ideia do que se trata. A, a história conta a vida de Bill Hereford, que é casado com Alice Hereford. Bill é, é interpretado pelo Tom Cruise, enquanto a Alice a Alice né, é interpretada pela Nicole Kidman. Eles vivem um casamento tecnicamente e visualmente normal, perfeito, tudo. São ricos, né? Tem dinheiro, porque ele é médico. E um certo dia eles vão para uma festa, que é na casa de um de um ex-paciente do Bill E ficam... Acontecem diversas coisas nessa festa E logo após essa festa a Alice confessa pro Bill Que é o Tom Cruise Que sentiu atração por um homem Lá no passado E que isso podia acabar com a vida deles do, Acabar com, a, com aquele casamento que eles tinham Ou seja, ela podia largar tudo que ela tinha Largar ele, largar a filha E vazar com o cara E essa confissão deixa, deixa o Bill meio louco Ele começa a pensar em várias coisas E resolve sair por Nova York Pelas ruas de Nova York Sendo assombrado pela, pela imagem que ele ficava construindo na cabeça dele da Nicole Kidman, né, da Alice com, com o suposto cara que ela falou que tava apaixonada. E no meio dessa fuga dele, né, dele indo atrás, ele, ele tava indo atrás de uma vingança, é, tecnicamente falando, porque ele tava indo atrás de uma mulher pra tentar, é, não só se vingar, mas também achar uma fantasia melhor do que aquela que a Alice proporcionava pra ele. E ele acaba caindo numa reunião secreta de uma sociedade totalmente secreta em uma mansão afastada. <risos> e para Hum. Pra você saber o resto da história, cara Você tem que assistir, porque o filme é muito louco Por quê? Existem vários tipos de simbolismos Que eles mostram ao longo do filme E eu vi muitos vídeos e li muitas outras coisas Muitas análises desse filme Pra entender o que realmente estava acontecendo E Então eu vou explicar algum desses simbolismos Que foi, foram os que eu consegui reparar efetivamente Depois de ter lido os artigos, né?
1: Eu acho que, que é bom destacar que Essa é uma marca do Kubrick, né, cara? Sim, com com certeza. Esse cara. negócio dele usar muitos simbolismos no, nas produções que ele participava. E uhum.
0: cara, é, é, é muito engraçado porque, tipo, o filme se passa no Natal, certo? E, e o Natal é a época que a gente mais tem luzinhas coloridas e tal. E o filme inteiro, o Kubrick, ele faz alusão ao arco-íris. O lugar onde o, o Tom Cruise vai alugar um terno se chama Rainbow, entendeu? Se chama Arco-íris. Hum, e sim, e sim. eles têm. E, tipo, o, o que parece é que ele tá tentando mostrar que aquela vida que a gente tem, né? Aquela vida externa, ela é um arco-íris. E as cenas que mostram ele, por exemplo, no culto secreto, ou então, é, atendendo... Por exemplo, eu vou explicar uma cena, vai. Ele tá lá na festa, na casa do ex-paciente dele, e o ex-paciente aparece todo bem vestido, apresenta a mulher tal, estão todos bem. Depois de um certo tempo dessa festa, esse ex-paciente aparece pro, pro Tom Cruise, pro, pro Bill, pedindo ajuda, querendo que, porque a mulher dele tava passando mal, tava tendo um, uma, uma espécie de uma Overdose, estava desmaiado por causa de droga E a hora que ele vai pra essa sala onde essa mulher tá Não existe nenhuma luzinha, não existe nada colorido Não existe, tipo, nada que remeta A arco-íris, entendeu? Porque, uhum. tecnicamente, nessa cena É que você vê a verdade nua e crua Daquele cara que é rico e que se mostra De um jeito pros outros, só que na verdade Ele na verdade tem uma vida bosta E a mulher dele tá passando mal por algum motivo Pelas drogas que ele usa, entendeu? Okay. E, inclusive, quando eu, ele tá Nessa festa, duas garotas abordam Ele, falando que vão levar ele até o fim do arco-íris. E muita gente acha que esse fim do arco-íris é justamente aonde rola toda essa seita de pessoas poderosas e tal. Tipo, em, eles tentam linkar muito esse filme com coisas de Illuminati que o, <risos> o Kubrick tava querendo fazer um link com os Illuminati e mostrar que realmente nós somos controlados por uma sociedade secreta e que eles inventam uma, <risos> uma parada assim. E é, e, e é por isso que eu falei que esse filme deixou as pessoas loucas, cara. Porque, mano, vocês não têm noção quanto... Vídeo na internet tem falando de teoria dessa merda. <risos> cara, foi me e, é e, tipo, e foi isso que me atraiu mais nesse filme também. Porque foi ver que, tipo, tinha criado uma, uma certa comoção o filme depois de muito tempo que ele foi lançado, inclusive. Porque na época, em 99, ele não, a galera não curtiu o filme. Porque o Kubrick pegou os dois queridinhos de Hollywood, a Nicole Kidman e o Tom Cruise. E todo mundo achando uhum. que ia ser um, um filme sobre sexo e ia mostrar cenas de paixão muito fodida. E no fim não foi isso No fim foi só ele tentando passar né, o, que que, o que que move o relacionamento das pessoas e, e como as pessoas lidam Quando elas acham que vão ser traídas entendeu Que no caso é o que o Tom Cruise fez O perdido uhum. E foi atrás de saciar essa vontade sexual que ele tinha Pela mulher com outra pessoa Só que no fim nunca dava certo Porque ele na verdade gostava dela entendeu? Uhum. Mas tem toda essa parada de sociedade secreta envolvida E tinha uma estrela de oito pontas Se eu não me engano Que aparece na mansão várias vezes No filme inclusive e essa estrela é uma estrela que indica uma deusa de uma cultura aí, que é a deusa da fertilidade, do amor. Cara, se você quer assistir, cubre que assiste esse filme e procura sobre as teorias desse filme. Você vai ficar, tipo, pelo menos umas 5 horas no seu computador vendo essa porra. <risos>
1: Bem, eu vou aproveitar o, o gancho do Bruno aí, de, de todos esses simbolismos e, e essa, esse movimento que o Kubrick faz, né, de ir até as entranhas do que é o, o ser humano, né, o lado, talvez o considerado lado obscuro, assim, do ser humano, eu vou partir para minha indicação. Posso ir, Bruno? não?
0: À vontade, meu.
1: Bem, o filme que eu vou indicar é um clássico não só do Kubrick, mas é um clássico do cinema. É Laranja Mecânica. Can you spare some cutter, me brothers. We don't want
2: to live in a stinking world like this Oh and what's so stinking about it? It's a stinking world because there's no law order anymore.
1: enterprising
2: outgoing young bold vicious He'll do I'm
1: sorry, alex This is for your own good. o filme é de 1972 é o que dizer de Laranja Mecânica, né? Laranja é é mecânica. difícil,
2: é difícil. Eu tenho, uma co... eu tenho uma coisa a dizer que não é exatamente uma coisa boa. É mais um motivo de vergonha pra, pra um certo amigo meu. O que, que é? Dois amigos meus, né? na época da escola, a gente tava o quê? Na oitava série, sétima, oitava série, alguma coisa assim. Hum. Dois amigos meus vieram dormir aqui em casa, a gente ia é, jogar no computador, sei lá, e que a gente ia fazer. Eles nunca tinham assistido Laranja Mecânica. E por acaso eu tenho o DVD. Uhum. Daí eu coloquei o DVD assistir. É, por motivos de força maior, o sofá da nossa sala estava a mais ou menos 45 centímetros da tela da TV. E a gente foi assistir o Laranja Mecânica àquela distância, porque não dava pra, pra mudar o sofá de posição. É, o indivíduo dorme com 10 minutos de filme hum. e dorme o filme inteiro. Ele conseguiu dormir assistindo o Laranja Mecânica. Nossa, caraca. Que é. hein? É. Triste por essa pessoa.
1: O filme. Lá da mecânica. <risos> ele foi dirigido pelo Stan, Stanley Kubrick, obviamente e ele conta com um elenco interessante também. O protagonista do filme, o, o cara que faz o personagem principal, o Alex ele é interpretado pelo Malcolm McDowell tem uma, sei lá, uma ideia assim, um, um debate que acontece aí que falam que o Kubrick havia afirmado que se o Malcolm não tivesse aceitado o papel do Alex, ele não teria filmado o Laranja Mecânica de tanto que ele queria que o Malcolm participasse do filme. Mas, para você que não sabe, o filme Laranja Mecânica, ele é inspirado num livro que foi escrito pelo Anthony Burgess. Eu estou com o livro aqui na minha mão. Eu tenho esse livro, cara. Eu li ele em 2013 e ele é um filme... Ele é um filme, não. Ele é um livro fenomenal. Para você ter uma ideia, esse, o livro foi lançado em 1962 e o filme é de 1971 então 10 anos depois que o livro foi lançado, o Stanley Kubrick pegou e dirigiu esta obra-prima, mas além do Malcolm McDowell, a gente também tem o Patrick Medi, temos Michael Bates, Warren Clark John Cleave e temos muitos atores que já morreram infelizmente, mas é, enfim, é, mas o, o, talvez o mais importante aí que você deva ficar atento ao Malcolm McDowell, que ainda está vivo, e fez filmes recentemente. Inclusive, o Artista, que foi um filme que eu indiquei no nosso especial Preto e Branco, ele participa também, que é um filme de 2011, enfim. Mas pra você ter uma ideia, o Laranja de Mecânica é difícil de escrever em palavras porque ele é um filme que ele segue muito essa linha tradicional do Kubrick, de pegar uma série de símbolos e signos que nós temos na nossa sociedade, e ele eleva tudo isso à potência dois mil, sabe? Então o cara vai ao fundo do poço né? O, a história do filme é, é... eu não vou dizer que é simples porque não é simples, mas a história do filme é relativamente fácil de entender. Ele se passa no futuro né? Em que as cidades estão absolutamente caóticas é, num regime totalitarista, em que, por exemplo as pessoas não saem mais à noite com medo da violência e das gangues dos jovens. A polícia é extremamente violenta, então se você acha que a polícia é violenta hoje, por exemplo, pega Vai assistir o filme pra você ter uma ideia Ou ler o livro também é, Ela é extremamente violenta, consegue ser até mais violenta Do que os próprios bandidos Mas o, o, a ideia é que chegamos a um ponto Caótico da sociedade É essa a imagem que o filme quer passar E a ideia é o seguinte, o Alex... Ele está junto com os amigos dele. Então ele está São junto os com drugs. os drugs dele. É, então. <risos> é, é, a gente tá falando isso porque é, tem o filme para você ter uma ideia e o livro, eu acho que traz isso de uma maneira um pouco mais concreta. É, ele tem todo um vocabulário, como se cada gangue, ou como se as gangues tivessem desenvolvido um novo vocabulário, uma nova um novo tipo de linguagem, de gírias, tal, para se comunicar. E amigo é drug. Então se você pega o livro para ler, você passa o livro inteiro lendo drug. E é muito <risos> muito interessante esse processo, porque você vai entendendo ao longo do livro o que, que significa drug, entendeu? Dados os contextos que ele é apresentado. Então isso é muito interessante. E tem vários outros exemplos também. É, eu tinha assistido esse filme, cara, umas partes dele, mas eu nunca tinha assistido inteiro. E aí eu li o livro. Então eu tive a experiência primeiro do livro e depois do filme. E foi muito interessante, porque pra mim não ficou uma questão de o que, que é melhor. Mas eu acho que uma linguagem ajudou a complementar a outra sabe? Então, pra mim, foi uma experiência muito interessante. Se você tiver a possibilidade de ler o livro antes de assistir o filme, eu recomendo. Mas se você não tiver com paciência, também não tiver com muito tempo, vai direto no filme que também vale a pena. E aí, o que acontece? O Alex, ele está lá com os amigos dele, e aí num belo dia, eles matam, assassinam, de certa forma, acidentalmente, uma mulher. E aí, o Alex é pego, ele é preso, e enquanto ele está preso, apresentam pra ele a possibilidade dele participar de um projeto. E esse projeto é um projeto que... Teoricamente, vai pela linha de uma lavagem cerebral em que eles tentariam remover toda a maldade que está nas entranhas do ser do Alex. Então, começam a submeter ele a tratamentos diferentes, né? Tratamentos pouco convencionários.
0: Revolucionários, eu diria.
1: Revolucionários! Tratamentos revolucionários.
2: Instituto Ludovico, e... tratamentos revolucionários para a sua vida. <risos>
1: <risos> e enfim e aí a história vai se desenvolvendo nesse caminho e é muito interessante isso porque você começa a entrar num debate de será que fatores externos será que ter acesso né a joguinhos de videogame em que eu mato pessoas vão me fazer é, vão me levar a matar uma pessoa na vida real né por exemplo enfim então tem uma série de temas de pontos de discussão que esse filme traz que são muito interessantes, e são muito contemporâneos, cara, é assustadoramente contemporâneo, tanto o filme quanto o livro, ele foi escrito, o, o filme foi lançado em 71, o livro foi escrito em 62, o bagulho tem 50 anos que foi escrito, cara, o filme, 50 anos que foi lançado, mas facilmente seria um filme do ano passado para debater como que a nossa sociedade tá se organizando, qual o caminho que a gente tá trilhando, né, da violência, é, da rebeldia, da volta da rebeldia, enfim, e da e forma
0: e da forma como quem comanda, né, é, trata a violência no caso ou isso, o violentador
1: exatamente. É, é exatamente isso. Então assim, é, é difícil falar mais pra não dar spoiler e tal, mas é, é esse o ponto de debate, assim. E ele é um filme clássico, eu tenho certeza que ele vai pegar você pela sua atenção e, e não vai largar mais, e não é à toa que a gente vê aí nego com camiseta de laranja mecânica, nego comprando o livro. Eu li o livro em 2013, então você vê que é, faz pouco tempo também que eu li o livro comparado com o tempo que ele foi lançado, e desde que eu li o livro e assisti o filme eu me apaixonei cara, é demais assim É, é difícil realmente descrever a, a sensação De você entrar nessa história E, e ficar angustiado com pra onde que esse tempo personagem, pra onde que o Alex vai se desenvolver. Uma
2: coisa que eu legal. acho bem legal desse filme é o Alex, ele é um cara pra frentex médio. <risos> Sim. E ele gosta muito de Beethoven. Ele passa é, o filme inteiro citando e falando sobre. E a trilha sonora do filme é Beethoven. Com exceção é. de uma única música que é Cantando na Chuva. A trilha sonora Sim. do filme é Beethoven. Pois e é, isso cara. E é, isso dá um toque é muito mais dramático muito Porque a mais. música clássica Com cenas de violência dá, uma, dá, um, é, um, é. dá um nó no cérebro Que é tipo, música clássica <risos> aquela coisa calquinha, assim, confortável
1: Exatamente você tá... e Eu acho que, de... cara essa expressão é a melhor que tem, porque assim, tem filmes que a gente fala que são mind-blowing, né, que explode a cabeça. Sim. Eu acho que esse filme, ele é isso, ele dá um nó na sua cabeça, assim. Ele dá, na verdade, vários nós, um depois do outro.
2: Vários vários e vários. Cara, esse é um dos meus filmes favoritos, tipo,
1: top 5. <risos> <risos> lá vem. Olha, um dia, cara, eu
0: vou falar pro Rafa pedir pra você fazer uma postagem da sua lista de filmes top 5.
2: Cara, é, pegar. Porque a sua cabeça
0: vai explodir, você não vai conseguir fazer ela. Né? É,
2: então, é isso que eu vou falar. Eu vou pegar o link do IMDB e vou colocar lá. Fala, pai.
1: Podia fazer, podia fazer uma edição de todos os programas até hoje em que ele fala: Cara, esse é um dos meus favoritos. favoritos. Este é um dos meus <risos> favoritos. Ele vai ficar repetindo 30 mil vezes. Enfim, isso. É isso.
2: No, no último programa Mas sim, eu queria só <risos> falar
1: aqui também Que
0: dentre todos os filmes que vocês indicaram E provavelmente Dentre os, os filmes que eu já vi, né Não provavelmente, com certeza, né, idiota Dentre <risos> os filmes que eu já vi do Kubrick O Laranja Mecânica é o meu preferido, cara, também Pois é Com certeza é.
2: Então... Era o, o Laranja então... Mecânica, puta, eu assisti a primeira vez Com o meu irmão Eu devia ter o quê? 10... Dez... 12, devia ter 12 anos, alguma coisa assim. Vou assistir na, na cena do, do Ludovico, que ele tá lá no, no Instituto Ludovico, não vou contar a cena, é, eu... eu saí da sala, voltei uns 5 minutos depois quando tinha terminado a cena, mas puta, é, depois pesado. esse filme nunca mais saiu da minha cabeça cara, é, virei é, é, médico, eu assisto ele eu de novo, eu, eu só tive a oportunidade de ler o livro no terceiro ano da faculdade em 2012, uma Caramba. colega de sala é, tinha o livro ela levou um dia na faculdade eu falei, quando você terminar você vai me emprestar eu li tipo em dois dias Nossa.
1: <risos> é, o livro vale muito a pena, cara, me empresta é né? muito bom, <risos> é muito bom
2: mesmo <risos> eu não tenho,
1: <risos> não, só e ele é, é ah. não, impresso, com certeza. E ele foi, foi editado pela editora Aleph, cara, que é uma puta editora também, né? A,
2: a versão Enfim. que tem, tem o dicionário, no fundo?
1: Tem. <risos> Ó, é vou, tem um algumas umas versões que não tem. Vou falar umas palavras aqui pra vocês e aí, meu caro ouvinte, Sim. você vai ter que pegar o livro ou assistir o filme pra você saber. Então, por exemplo, temos Aforar, Babushka, Banda, Pitva, bizumni, Fog, <risos> Bounoi.
0: <risos> Eu acho que já tá bom, né? Chega um pouco de Kubik que a pessoa que tá escutando isso já deve estar tá meio saturada, né? Escutar é. umas cois... Isso tudo é Tanta só coisa pra coisa você
1: ter uma ideia do quanto a gente é fã desse cara, cara, porque realmente é inacreditável a, a capacidade dele de traduzir em cenas e, e em música, né? Imagens, é... acho que é quase a essência da natureza humana, sabe? Então é Sim. fenomenal. Com certeza. E isso Muito foi bem.
2: só um quarto de toda a produção dele ele, foram só 3 dos 13 que é, ele cara.
1: produziu. Pois é, e, e fica a dica aí ainda, porque se você for numa dessas livrarias de shopping e tal, essas grandonas, sabe, que, que é, você sabe quais são. É, <risos> <risos> eles vendem uns box do Kubrick. Sim. Então, eles vendem tipo box com 5, 6 filmes do Kubrick, então dá pra você pegar, por exemplo, e já ir assistindo um depois do outro e tal, então também vale bastante a pena. Exatamente. Bom, então Eu acho que muito é isso. Bem. Antes, vamos fazer uma recapitulação. Vamos fazer Vamos fazer a recapitulação, vambora é, então, Gui, vamos fazer o contrário, Gui. vai Gui, beleza, eu indiquei A laranja mecânica Eu indiquei de olhos bem fechados E você, Ale?
2: Nascidos para matar então Outra é curiosidade, isso. só rapidinha Sobre laranja mecânica, sobre o nome laranja mecânica A seleção da Holanda, eu não lembro Em que copa que foi, foi apelidada De laranja mecânica pela forma isso, Super bem estruturada é Como os jogadores é, Estavam jogando Eles estavam funcionando assim, como como engrenagens mesmo, e ficou um apelido carinhoso, nada a ver com... Eles estavam funcionando
0: mim. como uma laranja mecânica mesmo. É, não,
2: laranja é porque eu o brincando, cara
0: brincando, Tô brincando, eu sei, eu sei! Mas ah! vários, o ouvinte não sabe. Ah, mano Eu acho que a pessoa sabe que não existe uma laranja mecânica, né? Tipo, ah,
1: real. É. Não se Bem, tudo bem. Aí é muito bem lembrado, cara. Isso aí. Galera, valeu então programinha número 32 2 especial Kubrick, cara termina agora esse programa e vai assistir um filme do Kubrick, valeu falou. até mais, valeu galera, falou
2: falou pessoal, até mais é um filme que se passa durante a, a guerra do Vietnã, volta a ler e
1: Oi. Voz Oi. robótica. Oi. É, voz robótica. Ok. Volta. É um filme e que se passa. passa no Vietnã. É um filme que se passa no Vietnã. Voz robótica é. de novo. <risos> Sua internet <risos>
0: tá ruim, cara. Sua internet tá meio ruim, eu acho. da Do... de Hollywood? <risos> caralho, bati no meu <risos> microfone. <risos> 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 Tem um barulho muito alto? <risos> é, <eu> Sim. <risos>